0: Karolina Cwalina, podcast.
1: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Karolina Cwalina. Słuchajcie, jak wiecie, ja jestem bardzo nepotyczna, ponieważ zapraszam osoby do swojego podcastu, które znam, lubię i podziwiam. I dzisiaj będę miała gościa, którego, którą przepraszam, podziwiam, ale nie znam. Siedzę z nią od czterech minut, oczywiście później idziemy sobie na śniadanko i na pewno będzie fajnie, ale na razie moja gościni jest lekka przerażona, bo wie, że nagrywamy na żywca, nic tu nie jest cięte. Mniej więcej powiedziałam, o czym chcemy pogadać, no ale... Słuchajcie, też nie ściemniam. Moje podcasty to są takie rozmowy ziomeczków, więc mam nadzieję, że nie trzeba się do nich przygotowywać, więc Kaju Rybicka, bardzo Ciebie serdecznie witam. Witam, cześć, dzięki za zaproszenie. A kim jest Kaja? Słuchajcie, jeżeli nie znacie marki Jorkaja, to jesteście pałki, bo to jest marka, którą ja uwielbiam od lat. Ee, zaczęło się od podpasek, zaczęło się od tamponów, a teraz czemu nepotyzm, bo są nawet kosmetyki i ambasadorką tych kosmetyków jest przecież moja psiapsi Asia Przenicka-Malek, bardzo pozdrawiamy no ale idziecie jak e, burza, więc zaczniemy Kaja od początku, od twojej marki Jorkaja. jak to się zaczęło, bo umówmy się, jesteś kobietą która stworzyła startup i tak jak ja na przykład nigdy nie narzekałam, nigdy nie mówiłam, że kobiety mają trudniej, bo mam taki charakter, że sobie radziłam, to w momencie, kiedy prowadziłam swój własny startup, zobaczyłam, że oj, są dysproporcje. Kiedy byłam traktowana i mówiono do mnie, dziewczynko, czy nie lepiej posiedzieć w domu, niż robić biznesy, czy jest jakiś pan na spotkaniu. Więc wiem, że ten świat wcale nie jest kobietom łatwy. Więc jak ty w ogóle zaczęłaś? Bo to na pewno wszystkich interesuje, bo zaczynasz tworzyć imperium. A jakie były początki? quinto. Okay.
0: Ale ładnie to opisałaś, naprawdę teraz poprzeczka jest zawieszona wysoko. No my faktycznie działamy od sześciu lat, więc już też z tego takiego pierwszego etapu startupowego gdzieś tam wyszliśmy, przynajmniej według tej ścisłej definicji, ale rozwijamy się faktycznie w różnych nowych kategoriach, więc powiedzmy, że te wyzwania cały czas gdzieś tam nam towarzyszą. W ogóle jak mówisz o, tych, o tej historii, z, z, z czym się spotykałaś jako założycielka startupu, to mi się krew mrozi w żyłach. Ja miałam to szczęście, że ja zakładałam startup razem z moim teraz już mężem, więc miałam to męskie wsparcie powiedzmy, więc gdzieś tam nigdy nie, nie trafiłam na kogoś, kto traktowałby mnie pobłażliwie. Ale myślę, że słuchając tych wszystkich historii, ich naprawdę jest mega dużo, więc wydaje mi się, że po prostu ja miałam szczęście. To, to jestem tym wyjątkiem. Może jakby dyrebuły. mąż, wiesz, męża bolał brzuszek i został dał to pierwsze pytanie byłoby, a gdzie mąż? No właśnie, tak. Więc myślę, że po prostu miałam szczęście i, i to się mi nie przydarzyło, ale oprócz tego budowanie startupu no to wiadomo, dla nikogo nie jest łatwe jest milion wyzwań minion stresujących momentów i nawet teraz po sześciu latach nie mogę powiedzieć, że mamy taki wiesz, mega spokój. Cały czas coś się dzieje, cały czas coś się zmienia na świecie, cały czas coś się zmienia u nas, ten zespół rośnie, portfolio produktów rośnie, więc wyzwania po prostu ewoluują. To nie jest tak, że one gdzieś tam się zatrzymało i teraz przychodzę sobie do biura i piję kawkę, tylko raczej biegam i pędzę po, po moich zadaniach, więc to się chyba nigdy nie, nie zmieni, ale faktycznie ruszaliśmy sześć lat temu, zaczęliśmy od produkcji Produktów higienicznych, właśnie tamponów podpasek, tak jak wspominałaś. Więc to też był nowy temat w tamtym momencie. Tak naprawdę chyba otwieraliśmy tą kategorię ekologicznych w ogóle środków. No i w subskrypcji. To jest też coś, co nas mocno wyróżnia. No i co też było dużym wyzwaniem biznesowym, żeby w ogóle wytłumaczyć, jak ta subskrypcja na produkty fizyczne działa. Więc od tego się zaczęło. Faktycznie przez lata weszliśmy też w różne kategorie kosmetyczne. Zawsze sobie tak, wybieramy też te produkty, żeby one się wpisywały w tematy trochę tabu, bo to jest też lwia część tego, co my robimy, czym się zajmujemy, czyli po prostu próbujemy zdejmować tabu z różnych takich trudnych tematów, więc i mamy tutaj ciąże, i mamy golenie ciała, więc wchodzimy tak faktycznie w takie tematy, które gdzieś tam nas grzeją i chcemy, żeby, żeby grzały szerzej i żeby po prostu otwarcie się o nich mówiło, więc tak w trzech słowach mogę pod, podsumować to, czym się faktycznie zajmujemy. Żeby nie było, to nie jest podcast sponsorowany no tak, ale ten... nie, bo
1: się śmieję, bo wiesz, ja, ja, jakby, bo no, słuchaj, właśnie przez to, to jest też fajne, że mogę naprawdę zapraszać, przez to, że nie jest sponsorowane, to kogo mi się podoba i to co robi, a um, mówię, będę cię tutaj gnębić, żebyś powiedziała prawdę, bo to, że co już śmiała. wiemy, czym Jorkaja się zajmuje, to jedno, ale żebyś właśnie powiedziała prawdę, jak wygląda bo poniekąd to, co też wspomniałeś że pewne wyzwania się nie kończą to prawda, tak jest w biznesie, bo jak rośniesz to się pojawiają nowe problemy, to jak z dziećmi, jak to mówią, małe dziecko mały problem, duże dziecko duży problem to tak jest w startupie, bo chodzi mi o to że ludzie z boku myślą, że startupy to wiesz, masz pomysł dostajesz duże pieniądze i jedziesz na tym a to tak nie wygląda Jakbyś, żeby mo- żebyś mogła tak powiedzieć prawdą w twarz ludziom, którzy właśnie myślą, że to jest takie o, zrobię, dostanę hajs, będzie super.
0: Nie, totalnie nie. To jest tak, że gdzieś tam o te pieniądze myślę, że martwisz się na każdym etapie, skoro już, już zaczęliśmy o tym rozmawiać, więc po pierwsze trzeba mieć dobry pomysł, to jest jedno, okej, okay, faktycznie, ale trzeba też mieć solidny biznesplan i pliki w Excelu, które po prostu rozwalają Ci komputer, bo to tak naprawdę na podstawie tego w ogóle możesz iść i rozmawiać z kimkolwiek o jakiejś inwestycji, więc to nie jest tak, że po prostu jesteś fajną, kreatywną osobą, masz jakiś pomysł i i komuś o nim opowiesz i a no dobra, no to masz tutaj, nie wiem, dwa miliony złotych i zrób z tego biznes, tylko... Gdzie 2 miliony to jest bardzo mało no właśnie, i to też tak. kontrowersja, to jest nic. Dokładnie, te dwa miliony bardzo szybko gdzieś tam się rozpływają, szczególnie, że chcesz powiększyć zespół, chcesz rozwinąć swój produkt czy rozwinąć portfolio produktów, więc to jest naprawdę mało pieniędzy. Chociaż hmm. zanim założyłam startup, to oczywiście miałam inne podejście do tego. No, i na każdym etapie tak naprawdę musisz w ogóle na te pieniądze bardzo uważać, więc wiem, że to jest też sobie bliski temat. Teraz to pewnie. Bardzo bliski, ale o tym porozmawiamy prywatnie. Więc, więc to jest faktycznie coś, czego musisz pilnować, na co patrzysz na każdym kroku, nie wiem, myśląc o tym, żeby zatrudnić nową osobę, myśląc o tym, żeby stworzyć nowy produkt, myśląc o to, żeby, nie wiem, zainwestować w większe biuro, chociażby, co my zrobiliśmy miesiąc temu. Są pewnie osoby, którym przychodzi to łatwiej, ale my staramy się być tacy bardzo lean z tymi wydatkami, bo wiemy, że po prostu dzięki temu nam się spokojniej śpi w nocy. I patrzą wam na ręce. To też trzeba podkreślić, że inwestorzy
1: Ach, są też dociekliwymi inwestorami, to dobrze patrzą na ręce.
0: Tak, i to na ogół w ogóle działa dobrze tak stymulująco, bo trochę ciebie challengeuję, żeby, żeby też na to zwracać uwagę no ale to są, to jest jedno z wyzwań, które się nigdy nie kończy, ono właśnie ewoluuje, tak jak mówiłam, więc to nie jest takie proste i to na pewno nie jest dla każdego bo faktycznie, żeby założyć startup to trzeba się liczyć z tym, że to będzie po prostu pasmowy rzecz i kompromisów, które będziesz podejmować w swoim życiu przez najbliższych, pewnie nie wiem, 10-15 Poza lat.
1: tym trzeba pamiętać i bo wiesz, to też chcę powiedzieć osobom, które będą chciały tworzyć startupy, że to już trochę jakby jest twoja firma, ale przestaje być tw- firma pod twoją pełną kontrolą. Ja na przykład mając swoje doświadczenia startupowe, em, teraz mając em, spółkę zimową, w cudzysłowie, też prywatnie już wszystkiego się dowiesz, o co chodzi. E, I mamy na przykład, można powiedzieć, że to nie jest dobre, bo jest nas dużo wspólników, ale ja powiedziałam, że nie pozwolę na inwestora, że tylko własne pieniądze, bo ja nie, bo ja chcę, żeby to była po prostu ta jakby, wiesz, nasza firma, bo źle się z tym czułam. Źle się z tym czułam, że na przykład ktoś, e, wiesz, kontrola to jest akurat spoko. Ja się źle z tym czułam, że ktoś mi mówi, co ja mam robić, a ja całe życie przecież mówię, że ja chcę być niezależna, a tu nagle było nie masz głupi pomysł i koniec. I ja miałam takie nie...
0: No tak, no też trochę po to zakładasz własną firmę i masz na nią jakąś wizję i chcesz coś zrealizować i ciężko się przyjmuje faktycznie takie uwagi, które sterują gdzieś tam rozwojem tej firmy, więc całkowicie cię rozumiem i myślę, że to jest dobry pomysł. Wiesz, ja chcę, żeby tu wybrzmiało też plusy i minusy, bo tak jak mówię, wiele osób
1: myśląc startup widzi tylko plusy. A to wiesz, trzeba powiedzieć jasno, są, jest wiele plusów, bo mając duże pieniądze na start, możesz właśnie szybciej ruszyć, e, budować tą skalę e, i realizować to, co sobie zamierzyłeś, zamierzyłaś, ale z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że to nie jest do końca tak, że jesteś już panią czy panem swojego losu, tylko masz po prostu już górę nad sobą, która czuwa.
0: Tak, zdecydowanie, więc myślę, że gdzieś tam na koniec dnia pewnie te plusy i minusy by się zrównoważyły. Żyły, ale zdecydowanie trzeba pamiętać o tym, że tu jest też dużo kwestii formalnych, więc to nie jest tak, że po prostu sobie siedzisz właśnie cały dzień, po prostu w pięknym biurze sobie działasz nad swoim produktem, czy tam rozwijasz swoją spółkę, tylko masz też dużo różnych formalnych kwestii do wypełnienia, masz osoby, z którymi musisz się statusować. Właśnie mówię tutaj też o inwestorach. My akurat trafiliśmy naprawdę fajnie, ale wiem, że to wygląda bardzo różnie, jeśli chodzi o inwestorów, więc no, trzeba być ostrożnym, myślę, i zrobić też dobry research i nie przyjmować pierwszych propozycji, które też do ciebie spłyną, tylko... Postarać się znaleźć takiego partnera, który będzie z Tobą na równi, powiedzmy.
1: No właśnie Kaja, bo jak wygląda pozyskiwanie inwestorów? Opowiedz o tej pięknej ścieżce, gdzie musisz się bardzo dużo prosić.
0: Tak, musisz przede wszystkim stworzyć plik w Excelu, w którym masz nie wiem, 300 400 kontaktów, wysyłać najpierw cold maile, szukać osoby, które mogą Cię połączyć z inwestorami, z którymi już oni mieli jakieś kontakty przejść przez ileś spotkań, na których tłumaczysz o co Ci chodzi i może z tej puli znajdzie się dwóch, trzech sensownych z którymi faktycznie będziesz chciała pójść dalej, więc no to jest długa, długa droga, która naprawdę moim zdaniem zawsze wygląda książkowo i rzadko kiedy da się to obejść więc no trzeba się tak, trzeba się prosić faktycznie trzeba dużo tłumaczyć, opowiadać też o rzeczach, które dla Ciebie są totalnie zrozumiałe więc no, to, nie, to chyba nie był nasz ulubiony, ulubiony etap. Musisz się prosić, to trwa, przedstawiać, musisz y, przyjmować
1: odmowy, co też nie jest wcale proste, bo mówiąc komuś, y, o czym mocno wierzysz, nagle słyszysz, że to jest bez sensu. Oczywiście na przykład ja jestem osobą, jak ktoś mi mówi, że to jest bez sensu, to chcę mu później pokazać, że się mylił, ale jest wiele osób, które właśnie się podłamuje, odpuszcza, a później, jak już kogoś wiesz, namówisz, to musisz czy przeanalizować, czy ten ktoś w ogóle do ciebie pasuje.
0: Tak i jeszcze później musisz się zgodzić co do tego ile on weźmie od ciebie procent za te pieniądze, których ty potrzebujesz, a wiadomo, że oddawanie każdego procenta po prostu boli no bo tak jak mówisz, później na koniec dnia już nie masz gdzieś tam po którejś rundzie inwestowania, nie masz pełnej kontroli nad firmą i ten ktoś po prostu może nią trochę sterować, więc myślę, że to wszystko trzeba wziąć pod uwagę zdecydowanie w ogóle wybierając taką drogę rozwoju, czy właśnie czy próbujesz to zrobić z własnym kapitałem czy jednak szukasz go na zewnątrz Więc to są takie bardzo wiążące decyzje, które później z Tobą zostają po prostu na długie lata.
1: Tak, bo na samym początku wiadomo, że fajnie dostać pieniądze, ale jak się zaczyna pieniądze zarabiać, to po prostu to boli to boli, że
0: oddajesz coś, na co ty tak naprawdę ciężko pracujesz. Tak, to prawda, więc tutaj trzeba, trzeba na pewno o tym pamiętać i trzeba też pamiętać właśnie o tym, jak ma wyglądać ścieżka rozwoju twojej firmy i to jest takie bardzo długoterminowe planowanie. To nie jest tak, co chcemy osiągnąć w tym roku, tylko na przykład gdzie chcemy być za pięć lat. Co dla mnie osobiście jest trudne. Ja raczej nie jestem taką osobą, która... <śmiech> Tak wybiega, wiesz, w czasie yy, i bardzo mnie na, na przykład zawsze dziwi, że już się skończył rok, bo strasznie szybko mi ten czas mija, więc powinnam planować długoterminowo, ale tutaj faktycznie jakby tak od strony biznesowej to jest ważne, żeby nie myśleć o tym, co my osiągniemy za miesiąc czy za trzy, tylko gdzie my chcemy się znaleźć za, za pięć lat, jak w tym właśnie kontekście biznesowym. No. A znasz jakieś, nie wiem, platformy, kursy, gdzie...
1: Pytam Cię, jako wiesz, nawet osobę, której ufam, jak są osoby, które myślą o założeniu własnego startupu, to gdzie mogłyby zajrzeć, żeby taką wiedzę dostać, od czego zacząć, jakich narzędzi, wiesz, tutaj
0: użyć, wykorzystać i tak dalej? Wydaje mi się, że nie mam na myśli konkretnej jakiejś platformy. Na pewno jest sporo takich konferencji właśnie, nawet mniejszych, na których wypowiadają się po prostu założyciele startupów, różne osoby takie decyzyjne i w takim miejscu bym szukała pomocy. No i też zawsze przynajmniej na mnie dobrze działa, jak ktoś do mnie pisze i po prostu hej, czy możemy się dzwonić, nie wiem, mam trzy pytania o to, jak nie wiem, rozwinąć zespół właśnie z pięciu osób do trzydziestu. I wydaje mi się, że dużo osób z tego świata startupowego znajdzie te 10 minut albo przekieruje Cię dalej po prostu, żeby ktoś Ci poopowiadał, bo ja się spotkałam przynajmniej Z mojego doświadczenia wynika, że to wsparcie w tym świecie startupowym jest naprawdę niezłe, więc nawet jak kogoś nie znasz osobiście, to możesz próbować po prostu się do niego gdzieś tam dostać i jest duża szansa, że nawet jeśli on dla ciebie nie znajdzie czasu, to po prostu gdzieś cię przekieruje właśnie do kogoś, kto faktycznie ci będzie w stanie po prostu poopowiadać i i pomóc. To prawda. To jest,
1: wiesz, jak to mówią, zapomniał w, jak cielęciem był. Jeżeli ktoś zapomniał o swoich początkach, to pewnie jakby wiadomo, oleje. Ale jest dużo osób, które pamiętają i i tak jak mówisz, na pewno, wiesz, pokierują dalej. Ja na przykład bym pokierowała, jest bardzo dużo przecież konferencji organizowanych nawet przez Google for Startups i... Jakby tam totalnie są i spotkania, i warsztaty, bo wiesz co mnie Kaja zawsze bolało a propos, że ogólnie takich rzeczy to jest pełno, już nie mówiąc o internecie, o jakichś artykułach, o spotkaniach darmowych,
0: no ja uważam, że to na ziemi leży, a ludzie, wiesz, nie korzystają totalnie. Tak, to prawda. Ja też w ogóle uważam, że jeśli ktoś nie potrafi sobie znaleźć takich rzeczy, no to już jest na spalonej pozycji trochę, mm-hmm. bo generalnie chcąc założyć własny biznes, musisz być świetnym receptorem i musisz jakieś tak. rzeczy znajdować w 5 minut, więc jak ja widzę jakieś pytanie a jakąś totalnie oczywistą rzecz, którą możesz wygooglować w 30 sekund, no to już wiem, że po prostu no nie, jakby nie nie da się pomóc takiej osobie. Ona po prostu sama musi się nauczyć chociaż szukać tej wiedzy. wiesz. To To jest tak tak, jak, wiesz, ja
1: ja lubię na przykład na samym początku, jak w ogóle o czymś myślę, to wiesz, taka totalna podstawa. Biznes, jakby model canvas. No to, i na przykład, tak jak mówisz, ktoś do mnie pisze... od czego zacząć? Czy powinnam zrobić, wiesz, właśnie taki model biznesowy? Bo wiesz, że już te pytanie, przepraszam, jest głupie. A po drugie, pyta się jaki model biznesowy? No to myśląc właśnie o sobie, to bym wzięła w Google wpisała, rodzaje modeli biznesowych, przecież taki canvas już, na, tak jak ja ostatnio dawałam z, Boże, to było na In Poland, chyba sprzed sześciu lat mój artykuł, gdzie jest tabelka i jest całe objaśnienie, jak ją wypełniać. No właśnie. A to jest naprawdę fajne, żeby sobie zobrazować, nawet właśnie jakby takie proporcje, gdzie są moi klienci, jakie przychody, jakie koszty i tu mówię, to jest pierwszy kroczek, ale zawsze.
0: Tak i szczególnie, że w tej pierwszej fazie rozwijania własnej firmy bardzo wiele rzeczy będziesz prawdopodobnie robić sama, bo bo zanim zbudujesz ten zespół i będziesz miała tam grupę osób, która cię będzie wspomagać, no to musisz Robić rzeczy też, na których się nie znasz, a w jaki sposób się ich uczysz? Googlujesz, sprawdzasz, patrzysz, gdzie możesz nabyć taką wiedzę, czytasz, wypełniasz właśnie różne tabelki i po prostu, no, trochę na własnej skórze zdobywasz tą wiedzę, więc myślę, że to jest jedna taka główna cecha, którą musi mieć osoba, która w ogóle myśli o własnym biznesie, bo bez tego to bardzo szybko się posypie. Dlatego
1: ja by szczelnie powiem. Dzielę ludzi na takich kumatych i mniej kumatych, i po prostu, no przepraszam, ale jak zaczynam z kimś współpracować, no to to patrzę, czy ta osoba jest po prostu sprytna, wiesz? Czy jest sprytna? Nie czy ma wiedzę, bo ja zawsze na przykład to sobie mówiłam, że ja nigdy nie byłam jakaś, wiesz, na przykład, nie wiem, mądra z jakiegoś, wiesz... Nie wiem, z włosu byłam dobra, ale to bardziej dlatego, bo śledziłam co na świecie. Wiesz o co chodzi. Z polskiego, bo byłam wygadana, i wiesz, mam dużą wyobraźnię co do pisania i tak dalej, ale nigdy nie byłam jakiegoś takiego, wiesz, czegoś wybitnie mądra, ale zawsze umiałam zakombinować.
0: właśnie, ja, ja też raczej jestem właśnie taką osobą, która jest w stanie znaleźć każdą informację w internecie, której potrzebuję. E, no i ja zawsze z przyjemnością komuś pomogę, ale nie odrobię za niego mhm. pracy tamowej. Więc czasem mam tak, że ktoś,
1: na przykład, wiesz, zastanawia się, bo, nie wiem, działał gdzieś, robił kupę rzeczy i mówi, gdzie ja znajdę pracę? I ja właśnie wtedy zawsze mówię, Boże, ja Ci znajdę pracę w tydzień, bo takiego ogarniacza potrzebują. Właśnie potrzebują takie firmy, które startują, czyli takiego, wiesz, spinacza do różnych rzeczy i tak dalej. I ja to nazywam później złotymi strzałami, bo to są osoby, które zrobią Ci od po prostu rzeczy, wiesz, marketingowych, eventowych, sprzedażowych, jakichś, nie wiem, zespołowych, wszystko. I jedna osoba Ci ogarnie, co coś, co wiesz, inne gdzieś siedziały, w jednym dziale pracowały i tylko z tego działu potrafią zrobić rzeczy.
0: Uwielbiam takie osoby, mam kilka w swoim zespole i faktycznie to są osoby, które rozwinęły się niesamowicie na przestrzeni lat i ja właśnie też zwracam zawsze na nie uwagę i bardzo je doceniam i też staram się im zapewnić takie warunki do jeszcze lepszego rozwoju i właśnie do wykorzystania tych takich w sumie unikalnych umiejętności. Tacy właśnie spinacze, jak jak to nazwałaś fajnie, to są turbo wartościowe osoby. No to
1: na dole cię zapoznałam właśnie z Anią naszą z no To jest po prostu dziewczyna, która będzie wykorzystywać nas, bo my jej nie puścimy. Naprawdę, to jest, wiesz, jak masz taką osobę, która ogarnia, to, to
0: jest skarb. To widzisz, to ewidentnie trafiła do dobrego miejsca, bo też często mm. takie osoby po prostu trafiają do miejsc, w których ich potencjał nie jest w stanie być wykorzystany, więc mm. trzeba się dobrze zmaczać. Tak, więc a propos startupów, to zazwyczaj to są też takie osoby, które,
1: jak to mówię, umieją łączyć kropki i tak połączyły te kropki, że ruszyły. To jest Zdecydowanie
0: super to opisałaś, to jest idealna w ogóle analogia. I
1: w startupach jest tak, tak jak też tutaj powiedziałaś, na początku robisz wszystko, więc no, żeby założyć startup, czy własny biznes, bo to w sumie o to chodzi, trzeba pamiętać, że no ten czas pracy jest nieregulowany. Nieregulowany, dlatego wiesz, często jak słyszę od znajomych, znaczy w sumie też się im nie dziwię, no bo pracując gdzieś na etat, dostają, wiesz, pieniądze stałe, no to czemu mają pracować więcej teoretycznie, no po co? A tutaj jak jesteś u siebie i wiesz, że od ciebie zależy często, ile zarobisz, Ty wiesz, ile posiedzisz, tyle zarobisz, no to ta praca inaczej wygląda, bo wiesz, wtedy nie masz problemu tak naprawdę z tym, że jesteś w tej pracy też non stop.
0: Jest zupełnie inna motywacja, I faktycznie szczególnie w tej pierwszej fazie, no to też na ogół jest tak, że to co chcesz zrobić ci bardzo kręci, więc w ogóle zwracasz uwagi na to ile czasu faktycznie spędzasz nad rozwijaniem tego, no ale w tym pierwszym etapie to możesz pracować non stop. Generalnie mam wrażenie, że po sześciu latach niewiele się w tym zakresie zmieniło, mimo że mam wiesz właśnie 35 osób w zespole, które pomagają mi to rozwijać, ale no już jest też inna skala, więc to cały czas ewoluuje, ale cały czas jest mnóstwo rzeczy, które chciałabym zrobić i po prostu jest taka lista, która czeka na na swoją kolej. Poza tym prawda też jest taka, że
1: później, wiesz, praca jak praca, ale ty jako jednak CEO masz odpowiedzialność. Ja zawsze to powtarzam moim jakby jakimś, nie wiem, wspólnikom, z którymi jesteśmy na górze i jakby na górze, a wiesz, i się wydaje, że my już mniej robimy niż te osoby które na nas pracują ja wtedy mówię, że nie myśl tak bo to na tobie spoczywa odpowiedzialność sama wiem, o czym pogadamy prywatnie że później jak też coś, jak są sukcesy, to wiadomo, zazdrości się tym, co są na górze, ale jak są klęski to też odpowiadają ci, którzy są na górze, tak okay. jest, więc ta odpowiedzialność, którą się bierze ja po prostu wiesz, ostatnio mam taki moment, że mm, na przykład też na swoim Instagramie z moją wspólniczką od spółki zimowej poruszyliśmy ten temat, że właśnie własny biznes nie jest dla każdego, bo zauważyłam, że mm, paru znajomych którzy poszli na swoje powiedzieli czemu nikt mi nie mówił i myślę sobie dobra, może ja jestem normalna, bo ja akurat widzę te treści, że własny biznes nie jest lekki no ale myślę sobie, dobra, to ja też to powiem i wiesz, i dostałyśmy komentarze, jeszcze łącznie z jakimiś wiesz, typu hasłami, że daję wam unfollow, bo my wprowadzamy w ludziach ograniczające przekonania no spoko, no słuchaj no, tylko, że ja od 10 lat jestem na swoim więc no nie wiem, pokonuję jakoś to ograniczające przekonania. Chodzi mi o to, żeby pokazać że właśnie jest też bywa tak i tak, bo też jestem osobą, która nie będzie mówić że etat jest zły, bo szczerze ja w swoim życiu pracowałam tylko 9 miesięcy dla kogoś i po tych 9 miesiącach też mając możliwości od razu zaznaczam, mogłam sobie na to pozwolić żeby pójść na swoje, ale wiedziałam że to nie jest po prostu dla mnie e, ale gdybym umiała być na etacie, to uważam, że to też ma swoje, zaraz przejdziemy do kwestii bycia matką, to na przykład jako kobieta uważam, że etat w pewnym momencie to jest najlepsza sprawa życia. I gdybym umiała się odnaleźć właśnie w takich warunkach wiesz pracy na etacie, to bym była przeszczęśliwa, bo to nie jest tak, że tylko na swoim jest genialnie. Nie. Etat też jest świetny. Jeżeli ktoś dla kogoś, tak samo w biznesie z kolei, mówię, że to nie jest proste, mówię, że jest wiele niewiadomych, że jest stres, że po prostu dużo rzeczy ci się wykrzacza, że ponosisz odpowiedzialność, ale z drugiej strony to, co powiedziałaś, to czemu ja to robię? Bo ja jestem na Kręcona. I tak jak teraz a propos właśnie spółki zimowej, kiedy ja z czymś startuję, to ja mam takie uczucie podniecenia w sobie, że ja potrafię naprawdę, nie ma dla mnie, że nie wiem, jest późno i nie odpiszę na maila, bo ja się jaram, że odpisuję na tego maila, że coś robię, że działam. I ta po prostu te uczucie, które we mnie jest, sprawia, że ja chcę jeszcze. I dlatego robię to, co robię. I przez to, że też m- mam ten multitasking w sobie, ale dzięki blokom czasowym, to też chyba właśnie robię, dlatego to, co robię.
0: Tak, i nie potrafisz się zatrzymać. Fajnie, że też mówisz o tym, że jakby obie ścieżki są ok, tylko trzeba być też dopasowanym właśnie do którejś z nich. Bo inaczej no to będzie ciągła walka jeszcze, jeszcze więcej sobie dokładasz do tego no bo nie wszyscy są stworzeni do prowadzenia własnej firmy, tak jak mówisz to super, że się mówi o tym, że to ma też ciemne strony i że jest ich naprawdę sporo, bo generalnie mamy taką tendencję, żeby mówić tylko o tych dobrych rzeczach, bo nie wiem to sprawia, że wydaje się wszystkim, że my pięknie ogarniamy i w ogóle nic złego nas w życiu nie spotyka, więc chyba jest taka tendencja, żeby tylko mówić właśnie o o tych pięknych momentach, czego ja bardzo nie lubię, bo później cię rzeczywistość na maksa zaskakuje i myślę, że to jak przejdzie do tematu macierzyństwa, to to też mocno wypłynie. Co do tego etatu, no to ja też często mam tak, że zazdroszczę znajomym, którzy są na etacie i wiesz, i po prostu oni wychodzą w piątek z pracy i mają koniec, nie? Albo toś... wakacje bez maila? Albo wakacje bez maila. Ja nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio takie miałam. <g stattfindam wakacje> Albo w ogóle dwa tygodnie wakacji, wiesz, że totalnie nic, no nic ci nie interesuje, co się dzieje. Zawsze jest ktoś, kto może cię zastąpić. Więc no, myślę, że jedno i drugie ma swoje dobre strony, do... trzeba się dobrze dopasować i no, nie można demonizować pewnie żadnej... <gulanie> tak, bo mi chodzi zypani. o to, że z kolei, wiesz, patrzył na mnie
1: koleżanki na etacie i mówią bo ty masz fajnie, Wiesz, o co mi chodzi. I one myślą, że one mają źle. A one nie mają źle. O to mi chodzi, że to nie jest tak, że zawsze jest, wiesz, bo tak jak mówią, że zawsze trawa u sąsiada bardziej zielona. A to tak nie wygląda, bo mówię, ja jestem szczęśliwa i nie chciałabym być na tym etacie. Nie chciałabym żyć jak one na przykład, ale wiem, że z kolei, bo się to tego nie nadaje, a wiem, że niektóre myśląc, że... Fajniej bym im było robić coś swojego, a ja je znam, wiem, że one, no nie, one będą nieszczęśliwe, one się zamęczą, one w tym stresie, wiesz, skończą na tabletkach,
0: no. No właśnie, dobrze, że mówisz o tym stresie, bo to jest kolejny taki duży czynnik, którego często nie widać ale no ta odpowiedzialność i ten stres to jest po prostu, to jest, właściwie robi się w pewnym momencie takim codziennym, codziennym elementem, wiesz to jest, już takie staje się dla ciebie normalne ale też ludzie, którzy nie mają wytrzymałości takiej, będą się bardzo męczyć, więc to nie jest tak, że jak masz własny biznes, to generalnie sobie możesz długo spać, bo nikt ci nie oczekuje że będziesz o dziewiątej przy biurku no nie, to jest tak, że jesteś non stop nakręcona i non stop chcesz coś zrobić, non stop myślisz jak ten biznes powiększyć, jak go rozwinąć czy jak utrzymać też, bo to często jest również taka wada, Wiesz, bo
1: ludzie po prostu widzą, że jestem o 10 we czwartki na treningu, w poniedziałki o 15, bo wiesz, bloki czasowo o 15 mam masaż u mojej Anki, masażystki, więc a tutaj wiesz, czasem to zależy jak spadnie, ale w ciągu dnia paznokcie. I wtedy oni widzą tylko te paznokcie, masaż i treningi. i myślą, bo ona to może w ciągu dnia. Tylko oni nie wiedzą, że jak oni właśnie idą spać, To ja nadrabiam pewne rzeczy, bo u mnie to jest kwestia, że muszę to po prostu zrobić i tyle. Mało tego, często jest tak się a a propos masażu i tak dalej, że ja nigdy nie mam na przykład masażu bez telefonu. Na paznokciach się śmieję, że to jest najbardziej pedicure, najbardziej efektywny czas, kiedy wszystko odpisuję, załatwiam i tak dalej. Że ja po prostu wykorzystuję ten czas. No, więc to to. A A propos też właśnie stresu, to... no to styczeń, mam nadzieję, że za dwa podcasty u mnie będzie jasne co się w moim życiu wydarzyło i to też jest tak, że ten stres, który miałam, który też doprowadził, że wiesz, no ja w wakacje miałam dosłownie załamanie nerwowe to jakby też z kim nie siądę mówi jak ty dajesz radę? I to wiesz, z kogoś znam, to zawsze mam te same pytania. Jak ty śpisz? Jak ty dajesz radę? Jak ty w ogóle żyjesz? I zawsze jest to pytanie, jak w ogóle to się dzieje, że ty jeszcze inne rzeczy robisz, nie? I wtedy też mi to pokazuje, że no nie każdy jest tego stworzony, bo czasem no, może nas dowalić to ostro.
0: Tak, i że też nie masz wyboru, że musisz robić te inne rzeczy, nie? więc to, no to tak wygląda z zewnątrz, że właśnie masz czas, że jesteś właśnie panią swojego czasu i możesz sama decydować co kiedy robisz. Tak, okej, okay, to jest fajne, faktycznie bardzo to lubię, ale nikt nie widzi tego, że właśnie później ty wieczorem siedzisz, nie? więc... No, duży, duży temat.
1: Duży temat i do przemyślenia, moi drodzy. A propos tutaj własnego biznesu, etapu startupu. Jeżeli chodzi o startupy, to naprawdę, Google for Startups mówię, różne, popatrzcie sobie jakieś, wiesz, spotkania, konferencje, nawet na słuchajcie, w uczelnie takie rzeczy robią, po-researchujcie, co jest, artykuły, popatrzcie sobie na startupy, które na przykład, nie wiem, wam się podobają, kto jest ich założycielem, kto jest ich, nie wiem, founderem co founderem gdzie na przykład, wiesz, gdzie, gdzie, wiecie, gdzie, gdzie mają jakieś wystąpienia, jakieś ich artykuły. Jeżeli chodzi o własny biznes, tak samo, do przemyślenia. Zróbcie sobie tabelkę za i przeciw, co jest dla was, co nie, po prostu. Mam nadzieję, że ten pierwszy jakby punkt naszej rozmowy da wam po prostu do myślenia, że nigdzie nie jest świetnie, ważne, żeby mieć świadomość, gdzie wy pasujecie. I co warto, jeżeli chodzi o was samych zacząć i zrobić, tak. Gruby temat, ale mam nadzieję, że damy jakby, wiesz, do, do myślenia. A drugi taki temat też, e, który chciałam e, poruszyć, no to właśnie a propos zacznijmy od wyjścia od etatu. E, jesteś młodą mamą. Ile twój mały ma? 13 miesięcy. 13 miesięcy. No to bardzo młodą mamą. I teraz powiedz, nie chciałabyś być na etacie? Marzyłam o tym
0: nadal w o tym, teraz może już trochę mniej, no bo faktycznie już ma ten rok, więc już jest taki, takim bardziej ogarniętym dzieckiem plus zaraz... A którego grudnia? E, drugiego grudnia. Dobrze, strzelec grudniowy. Ja 20 tak. strzelec, więc na, 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 na mój ulubiony życiem. znak i <laughs>
1: miesiąc, wszystko się zgadza. Super,
0: więc, więc tak, więc teraz już po tym roku jest dużo łatwiej, szczególnie, że zaraz też pewnie ruszę do żłobka, więc ja może przestanę tak gonić. No ale te pierwsze miesiące to, to była masakra, no.
1: Jeszcze pierwsze miesiące jak miesiące, ja to lubiłam koleżanki, które mówiły, że najcudowniejszy to jest ten okres w ciąży, jak już można w czwartym miesiącu dać zwolnienie i cieszyć się życiem. Ja wtedy myślę, Boże, właśnie jak ja Wam zazdroszczę. Ja najwięcej chyba pracowałam w życiu właśnie, bo to było tworzenie, czas tworzenia startupu jeszcze w pandemii, w ciąży, no już nie mówiąc, co było potem, także bardzo zazdroszczę kobietom tak. na etatach. Ja miałam
0: spotkanie do godziny dwunastej, później miałam rutynową wizytę u mojej pani doktor i trzy godziny później już miałam awaryjną cesarkę, więc generalnie Miałam mieć dwa tygodnie urlopu przed porodem, ale nie udało mi się, bo, bo mój synek się trochę pospieszył, więc no, zazdroszczę, to był bardzo intensywny czas. Z drugiej strony on też mi był potrzebny, bo ja no, musiałam coś robić, nie jestem raczej taką osobą, która właśnie potrafi, już chyba wypadłam z tego rytmu, Wiesz, że potrafię usiąść na kanapie i po prostu sobie odpoczywać, więc ta praca do samego końca to też... No, był trochę mój wybór, powiedzmy, chociaż nie wiem, czego miałam do końca, ale lubię myśleć, że to był mój okay. wybór. E, no, ale nie miałam ani chwili wytchnienia, więc, e, więc to było trudne. Wydawało mi się, że bardzo szybko wrócę po porodzie, ale ten początkowy czas mnie prze, przeczął na maksa i potrzebowałam się na trochę wyłączyć. No, ale później już od, wiesz, od, e, po tych pierwszych sześciu magicznych tygodniach, magicznych, chyba w złym znaczeniu tego słowa, bo to jest ciężki czas dla wielu kobiet, no to już powoli musiałam wracać i ciężko mi było w ogóle tak, wiesz, psychicznie się zebrać do tego, żeby tu z jednej strony masz maleńkie dziecko, które jest do ciebie non stop przesane i nie jesteś w stanie go właściwie odłożyć w ciągu dnia, z drugiej strony już musisz jednak gdzieś tam reagować, odpowiadać na jakieś maile, łączyć się na jakieś spotkania i ciągnąć to wszystko dalej, więc bardzo wtedy mi się marzyło, żeby właśnie móc iść na prawdziwy urlop macierzyński i żałuję trochę, że nie miałam takiej możliwości, bo wydaje mi się, że inaczej bym w to macierzyństwo weszła z takim dużo większym spokojem, bo faktycznie u mnie to po prostu od samego początku była taka gonitwa i nie nie miałam w ogóle czasu, żeby się ani tym pocieszyć, ani dobrze jakby ogarniać biznes, więc to wiesz, to tak po prostu nosyp się przeplatało i to było dla mnie mega trudne. Więc teraz, już po tym roku mam wrażenie, że już totalnie odzyskałam grunt pod nogami i dobrze mi to wszystko wychodzi. No ale wcześniej to było ciągłe przeświadczenie, że jestem beznadziejną mamą, że jestem beznadziejną szefową jeszcze beznadziejną partnerką, no bo nie mam w ogóle czasu pomyśleć o tym, jak zadbać o swój związek, już nie mówiąc o tym, jak zadbać o samą siebie, bo to jest misja na ten rok, ale przez pierwszy rok to w ogóle... w ogóle tego nie było gdzieś tam na tapecie u mnie. I widzisz, i tutaj dwa, ja zawsze mówię dwa paluszki, dwie rzeczy chcę powiedzieć. Pierwsza jest taka, że miałam
1: w Q&A raz pytanie, bo jak wiesz, z Asią Przeniską-Malek łączy mnie to, że zainwestowałam w jej firmę taczys, więc teoretycznie jakby też jest, jestem współwłaścicielką i jak tylko Asia głosiła ciążę, to było pytanie, czy nie boisz się, że jak Asia jest w ciąży, to już Touches pójdzie na dno. I ja wtedy odpowiedziałam, pytasz osobę, która odpowiadała na maila na, na dwa, dwie minuty przed cesarką i wieczorem po cesarce i wróciła do pracy, jak moja córka miała ogólnie od razu, ale załóżmy, że na pełen etat po dwóch miesiącach. Więc... I, i, I napisałam takie zdanie. Czy to jest zdrowe? Nie wiem, bo tak jak ty powiedziałaś, że jakby chcę wierzyć, że to mój wybór. Szczerze, to nie... No... Jakby... Życie to jest sztuka wyborów. My wybierając to, że jesteśmy kobietami prowadzące własne biznesy, wybrałyśmy tą ścieżkę życia, no i nie Niestety tak to wpłynęło na nasze macierzyństwo, a nie inaczej. I znowu będą momenty, kiedy będziemy za to dziękować, bo nikt nam nie powie, że nie wyjdziesz o 15.30, bo my sobie wyjdziemy i pójdziemy na przedstawienie dziecka, bo to my zaplanujemy z tym dzieckiem wakacje po naszemu i tak dalej. I znowu będzie, bo te mają lepiej. Nie, to nie tak, ale są wiadomo tego plusy, ale są minusy, bo właśnie... Też, tak jak poświęcamy się dziecku, poświęcamy się pracy, no z jakiegoś powodu mówi się, że moje nowe dziecko, bo ta praca jest jak twoje dziecko, ten biznes, który rozwijasz i tak dalej. I teraz kwestia jest taka, to co powiedziałaś, że nie byłam dobrą matką, nie byłam dobrym szefem i żoną, a ja z kolei od początku samego po prostu przerobiłam to w głowie, że ja, ale może też mi było łatwiej, bo ja jestem z rodziny, gdzie moja babcia dalej pracuje, moja mama pracuje, inwestuje w ogóle wiesz, ona nie ma czasu siknąć, więc u mnie to było tak, Karolina, kiedy ktoś przyjdzie, żebyś ty mogła wrócić, a nie Karolina, pamiętaj, że wiesz, dziecko, nie, u mnie było na odwrót, więc ja po prostu mam, jak to mówią, pięknie inny mindset, ale przez to miałam od razu w głowie, że ja nie będę genialną matką, jakby inaczej, nie da się być genialną matką i jeszcze szefową i jeszcze żoną w jednym czasie, po prostu Wszędzie będę nie na 100%, a będę na 70%. I tyle, i się z tym pogodziłam. I po prostu, i jakby te pola, i tak dalej, też mam do siebie, nawet nie że pretensje, tylko takie myśli, że mogłabym bardziej i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie sobie tłumaczę. Bardziej to by było te na 100%. Na 70% jest tak, że mam szczęśliwą córeczkę, która wie, że jest kochana. Poza tym mam nadzieję, że też tak masz. Ja mam bardzo zaangażowanego partnera i ojca, który wręcz, to on jest tym ojcem dziecka, w sensie takim, że jakieś jest poważna decyzje, trzeba podjąć, Łukasz je podejmuje. On jest tym ześwirowanym tatusiem kochanym. No ale wiesz, i ja miałam od razu pomoc, dałam sobie pomóc. Um, więc no nie miałam takich wyrzutów sumienia, bo mam po prostu, mówię, szczęśliwe to dziecko, ale, ale tak odpuściłam, odpuściłam, że nigdzie się nie da być na 100%.
0: Właśnie myślę, że to jest kwestia tego, żeby sobie to przepracować w głowie i ja już teraz jestem na takim etapie, ale właśnie wiesz, te pierwsze myśli, to można się generalnie zakatować tym i nie można tego robić i właśnie nie można później wracać i myśleć, a może mogłam jednak, nie wiem, więcej czasu spędzać z tym dzieckiem też prawda jest taka, że moim zdaniem ono nie będzie tego pamiętać, wiesz, jak sobie pomyślisz nawet właśnie w swoim dzieciństwie no to nie wiem czy pamiętasz, że po prostu twoja mama dużo czasu poświęcała na pracę no nie, no jakby zapewniła ci wszystko co ci było potrzebne, ja przynajmniej nie mam takie doświadczenia Moj, moja mama też bardzo szybko wróciła do pracy, ja w ogóle tego nie pamiętam jakby miałam super szczęśliwe dzieciństwo nie mam żadnej traumy z tym związanej i wierzę, że to samo będzie u mnie ale faktycznie łapię się na tym że mam tak, że I chciałabym więcej czasu spędzić z moim głódkiem, ale też więcej czasu chciałabym spędzić w pracy, bo mam na przykład super projekt, który teraz po prostu właśnie tak jak mówiłaś, że jesteś po prostu tak nakręcona, to, to są takie momenty w, w życiu tej, tej firmy, że no, że chcesz po prostu poświęcać na to jak najwięcej czasu, no ale jest to sztuka wyborów, więc... Jest to sztuka wyborów i na
1: przykład powiem Ci szczerze, że, i, że na przykład ja zdecydowałam, że nie będę mieć więcej dzieci. Gdybym była młodsza, to może później, już jestem starałem. więc ja nie nie chcę być, wiesz no no ja nie chcę mieć później już dziecka ale dlatego zdecydowałam, bo wiem właśnie, że przez to, że tak kocham pracować jeżeli to i mam i tak w moich blokach czasowych złoty czas dla poli i tak dalej jeżeli ja bym musiała jeszcze więcej swojego czasu poświęcić dla drugiego dziecka ja będę nieszczęśliwa ja, ja po prostu sobie na to szczerze odpowiedziałam że ja przy jednym dziecku dam radę to pogodzić, przy dwóch to będzie kosztem mnie i niestety nie dam rady zbyt bardzo lubię y, pracować tworzyć, kreować no, I dlatego nie będzie drugiego dziecka. Na szczęście mam, oczywiście liczę się ze zdaniem mojego męża, który też nie chciałby mieć drugiego dziecka. Nie ze mną pewnie, widzi co co się dzieje. No ale trudno, to najwyżej, słuchaj, będzie jak będzie. Ale nie no, się śmieję, bo jest jest okej. W każdym
0: razie, no nie, ja, ja właśnie dam radę przy jednym, przy dwóch już bym tak nie dała. Super, że jesteś tego świadoma i życzę każdej kobiecie, żeby była w stanie podjąć taką, no taką właśnie mega świadomą, dojrzałą decyzję, bo często jest tak, że E, trzeba czyli, bo rodzeństwo no właśnie tak, to jest jeden, jeden argument ale też często jest tak, że po prostu e, strasznie chcemy wszystko pogodzić a prawda jest taka, że nie no pogodzimy. tylko 24 godziny to jest naprawdę bardzo mało czasu szczególnie, że też trzeba wiesz trzeba jednak spać, trzeba pilnować tej regeneracji, bo człowiek bardzo y, krótko pociągnie ale ja
1: lubię katował. wiesz, ja lubię spać ja, ja lubię czas dla siebie, poćwiczyć właśnie, no właśnie pochodzić, pospotykać się ze znajomymi i w ogóle powyjeżdżać ehm, I to jest tak, że jak ja bym wiedziała, że przy dwójce dzieci jest trudniej z tym, no nie ma takiej opcji, no ja, bo ja lubię czas bez dziecka, szczerze, ja lubię czas bez dziecka. I nie ma w tym nic złego, wiesz. Tak, mój dziecka. mąż tęskni, mówi, o, Polusia by z nami była, ja
0: myślę, tak, tak. <laughs> tak, tak, no spędzę z nim niedługo czas. Tak. No ale fajnie, bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo naprawdę to jest taka stygma znowu spo- społeczna, że w ogóle nie, no jak już masz dziecko, to po prostu musisz spędzać z nim mnóstwo czasu. A prawda jest taka, że możesz też... na wiele innych sposobów właśnie dbać o to dziecko, chociażby wybierając fajną placówkę, do której je poślesz, że ma tam mnóstwo różnych bodźców, dodatkowych zajęć. Ja też wierzę w to, że na przykład żłobek świetnie zrobi mojemu gudkowi, no bo po prostu będzie się inaczej rozwijał, nie będzie się nudził z babcią w domu, tylko będzie jakby z z całą miłością do do mojej mamy i do mojej teściowej bo naprawdę bez nich ja bym już dawno utonęła. No ale... Nie, dzieci, ja wiem o co chodzi, nawet zauważyliśmy ze znajomymi, że odkąd nasze dzieci chodzą
1: do przedszkola, to ze sobą się inaczej bawią, po prostu, no ze sobą.
0: To też je rozwija w inny sposób, więc wydaje mi się, że najważniejsze jest właśnie, żeby z samej siebie zdjąć tą presję i to jest coś, z czym ja się teraz zmagam i pewnie powinnam, wiesz, zasięgnąć tutaj specjalistycznej jakiejś porady, więc może się tam uśmiechnę do ciebie podczas naszego śniadanka, ale jest to bardzo trudne i no świetnie o tym opowiadasz, naprawdę bardzo się cieszę, że mówisz o tym, Głośno, bo na palcach jednej ręki mogę. Ale ja, te, ja wiem, ja słuchaj, Ja
1: pamiętam, jak byłam w podcaście, jak Pola miała roczek i to było przed, jak jeszcze nie miała roku, i ja już wtedy i powiedziałam, że. Wyjeżdżam na dwa tygodnie do Meksyku, pola zostaję z naszymi rodzicami. Ogólnie wtedy też była kwestia tego, że miałam cesarkę, nie karmiłam piersią. E, notabene wszyscy mnie wtedy oskarżali, że właśnie jestem takim pracocholikiem, bo to wiadomo. A b, 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 jakby sytuacja była prozaiczna. Zawsze miałam olbrzymie piersi, olbrzymie. I wiedziałam, że jak wykarmię dziecko, to jest mniejsze. I my urodziłam dziecko, a w tych olbrzymich piersiach nie było nic, nic. Z tyle lat czekałam i jak zmniejszyłam w końcu te piersi, to wyszło, że miałam tak tłuszczową budowę, że nie miałam prawa mieć mleka. No w każdym razie to faktycznie mi ułatwiło bardzo dużo, że nie karmiłam dziecka piersią, bo szybciej mogłam zostawiać i tak dalej. No i jeszcze, że wróciłam właśnie szybko do pracy i pamiętam Justynę, która była przerażona na mnie patrząc, że ja to mówię I jeszcze mówię, że a spoko, w ogóle właśnie fajnie, że mi karmiłam, to że wyszłam i ona miała takie oczy, że na koniec tego podcastu mówi, dobra słuchajcie, jeżeli Karolina was zdenerwowała, pamiętajcie to do niej pretensje, nie do mnie bo ona mówi, stara takich rzeczy się nie mówi głośno a ja mówię, ale no ja tak miałam i właśnie te, 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 ale dlaczego, bo, bo mówię ja jestem, no to wiesz, jak wychodzisz z domu, gdzie masz pracujące silne kobiety, które działają cały czas, kombiny, tak jak jest u mojej mamy, że u mnie nie ma problemów, od razu są rozwiązania i wiesz i ja na przykład mój problem na terapii to jest wiesz w ogóle odcięcie pępowiny, bo ja takich kocham, jak wiesz są teraz te takie wiesz gadki takiej smutnej muzyczki moim sukcesem będzie, jeżeli moje dziecko będzie chciało spędzać ze mną czas ja na ostop jeżdżę na wakacje z rodzicami, no. ja to się wiesz mój Łukasz śmiał, że e, jak wiesz wojna się zaczęła w Ukrainie i on mówi, uciekamy. Ja mówię, nie, ja muszę pojechać, wiesz, do Wielkiego Stołu, rodzicu rodziców, jest nie normalna jeszcze pod granicę. Ja wiem, bez nich nigdzie nie jadę. No bo wiesz, ja, ja mam taki, po prostu jest wiesz. w tej samej grupie, więc bardzo. Ja bardzo mam taki przelot, umiem. i to jest wiesz, na takiej zasadzie, że wychowywana w takim domu, ja mam zupełnie, wiesz, inne spojrzenie, i to jest tak, że moja mama na przykład zawsze cierpiała pro propos właśnie terapii, że ona nie jest moją przyjaciółką, mm-hmm. że przyjaciółko, zawsze moja przyjaciółka. Anka miała taką mamę, że ona nas zawoziła, odwoziła, pożyczała Ance ubrania, słuchała naszych zwierzeń, przychodziła do nas. Moja matka zawsze była taka, że do mnie dzwonili ludzie domofonem, moi znajomi, sprawdzić, czy ona jest w domu. Jak była, to nie chcieli wchodzić, bo się jej bali. Ale wiesz, moja mama była taka, że wiesz, ja byłam w czterech podstawówkach, bo jak poszła na rozmowę i nauczyciel powiedział, nie wiem, że ja coś źle zrobiłam, to moja matka mówi, a ty co zrobiłeś, żeby jej wytłumaczyć? I i wtedy musiałam zmieniać szkołę, bo to już było źle, więc tata zaczą chodzić będzie tam wiadówki, jak już polubiłam swoje na przykład gimnazjum czy liceum. W każdym razie na mamy wiedziałam, że zawsze mogę liczyć i, wiesz, i, i ale były te lata, że tak, że cierpiałam, że ona mnie nie przytula, nie mówi, że mnie kocha i tak dalej. Ale na dzień dzisiejszy, jeszcze przy tych problemach, które mam, to wyszło, że mama jest moją największą ostoją. Wszyscy, którzy przy tej też okazji poznali moją mamę, mówią, że z mamą to ty nie zginiesz. Eee, mama moja, wiesz, co do spółki zimowej, to jakby realizujemy jej pomysł. Ona w to też zainwestowała i tak dalej. No, po prostu jakby do teraz to jest moja największa podpora. I patrząc też i wiedząc, co mi rodzice zapewnili w życiu, nawet to, że właśnie mogłam po tych dziewięciu miesiącach powiedzieć, idę na swoje, a oni powiedzieli zawsze będąc na swoim, masz dwa lata, masz się w tym wyedukować, my ci pomożemy, e, tylko masz pokazać jaki masz na siebie plan, niczym się nie martw, no sorry, kto miał taką okazję? No ale ty ją wykorzystałaś. A ja im powiedziałam, że wiesz, seksi zaczyna się w głowie. A oni, okej, okay, jak uważasz, że to ma sens, idź w to, prowadź pod takim hasłem, warsztaty, wszystko. Bo, wiesz, ja powiedziałam 11 lat temu, że chcę być coachem, to nawet jeszcze, jeszcze z coachingu beki nie robiono. Nie wiedzieli, moje ojcy, co to jest, no nie? Właśnie, I tak. mówili, dobrze, jak się w tym czujesz dobrze, coś idź. Więc wiesz, ja w tym momencie mam coś takiego, że jeżeli ja to zapewnię mojej córce, której, żeby nie było, mówimy non-stop, że ją bardzo kochamy i przytolamy mhm. i tak dalej, e, to myślę, że ona będzie naprawdę szczęśliwym człowiekiem, pomimo tego, że jej matka pracuje dużo.
0: Tak, myślę, że właśnie nie będzie tego pamiętać, bo bo, zapewnisz jej to, jakby zapewnisz ją o tym w inny sposób i myślę, że to jest klucz do sukcesu, bo po prostu, żeby dać dziecku taką Dobrą wazę i dobry start, że właśnie wierzysz w nie i dajesz mu tą szansę, ale co ona z tym zrobi, no to już, to już jest trochę jego, e, jego wybór, nie? Więc ty miałaś, ok, miałaś super szansę, ale wykorzystałaś po prostu ją, mogła się równie dobrze zmarnować, więc e, myślę, że to jest też najważniejsze, żeby dać to zaufanie i popchnąć w tym dobrym kierunku, ale też nie robić wszystkiego za to dziecko, nie?
1: Dokładnie, no mówię, tutaj wygłosiłam mały statement. Zawsze a propos podcastów, to krzyczą na mnie, że przerywam i za dużo gadam, ale mam nadzieję,
0: że dałam tym do myślenia. No, zdecydowanie, naprawdę bardzo, no, bardzo, bardzo fajnie to podsumowałaś. Ale mam na- twój podcast, mam nadzieję, że wiesz, tobie też. Yy... Ja się pod wszystkim podpisuję, naprawdę bardzo, yy, myślę, że bardzo spójne jesteśmy co do tego. Yy, obie sobie zdajemy sprawę z tego, że to nie jest łatwe, że w ogóle połączenie prowadzenia własnej firmy i macierzyństwa to już jest yy, jeszcze kolejny level po prostu tajemniczenia i, i, i następne wyzwanie. Yy, no, zgadzam się ze wszystkim i Myślę, że trzeba też dużo pracować nad samym sobą i żeby właśnie nie dopuszczać tych demonów do głowy, wiesz? Żeby one ci krzyczą, że a, jesteś złą mamą, bo spędziłaś dzisiaj o godzinę dłużej w pracy, bo musiałaś dokończyć ważny projekt. I to jest coś, z czym chciałabym właśnie każdą młodą mamę zostawić, że No, że to jest ok, to są twoje wybory. Ty najlepiej wiesz, co jest dobre dla twojego dziecka, co jest dobre dla ciebie, bo jak nie zadbasz o samą siebie, to po prostu to wszystko mm. runie, bo naprawdę e, depresja poporodowa i ten cały baby blues to nie są żarty. To naprawdę istnieje i to dotyka dziewczyny, które totalnie się tego nie spodziewały. Ja zawsze mówię, że czytając, co prawda chyba jedną książkę o ciąży, przedciążeniu się. Ja, żadnie. ja bo nie miałam. Może wydatku. to I, I wiesz, i tam był rozdział o baby bluesie a ja go od razu ominęłam sobie nie nie no jaki baby blues, wiesz, ja jestem, wszystko dobrze wiem, to jest chciane dziecko, jakby jestem totalnie na to przygotowana, a później się okazało, że po prostu trzy dni po porodzie nie mogłam przestać płakać przez dwa tygodnie, nie? Jakby to, nie da się tego w żaden sposób wytłumaczyć, to jest po prostu jakaś reakcja organizmu i emocje i hormony, które w tobie buzują, ale często też jest tak, że właśnie coś się dzieje, a patrzysz na wszystkie mamy na Instagramie, które świetnie ogarniają, masz takie co mhm. ja robię nie tak? Czy ja się nie potrafię zorganizować? Czy ja jestem, nie wiem, za słaba? Czy jestem, wiesz, nie tego psychicznie? Tak, dlatego kolejna rzecz. Jak mnie pytają,
1: to ja wtedy szczerze odpowiadam. Mam męża, mam teściową, która przychodziła od drugiego miesiąca i jeżeli chcemy zostawić dziecko, to jest. Mamy Irenkę, która u nas sprząta i też polają na tyle, zna, lubi i tak dalej, że jak potrzebujemy wieczoru, kiedy teściowa nie może, to Irenka przyjdzie. Mam moich rodziców, którzy zabierają, wie, wiesz, poluśkę i tak dalej. Więc to też jest tak, że jak ktoś mnie pyta, skąd, wiesz, jak ty to yy, łączysz i tak dalej, mam pomoc, ale też ja, no wiadomo, jestem, to trzeba też sobie wytłumaczyć, bo dużo, wiadomo, kobiet chce same, a ja mam tak, mam pomoc i z niej korzystam. Po prostu korzystam, lubi korzystać. Ja to wręcz się śmieję, że za bardzo korzystam, ale tak mam.
0: No i super, to nie jest też e, żart z tym, że potrzeba wioski, żeby wychować dziecko. Hmm. Naprawdę tak jest, więc ja też mam mega szczęście, bo mam e, teściową na miejscu, rodziców mam tak wcześniej miałam na miejscu, teraz mam bardziej z doskoku, ale jak tylko są na miejscu, to na maksa mi pomagają. W ogóle tak kocha z nimi spędzać czas i jak ich widzi, to generalnie ja już mogę nie istnieć. Więc też często u nich nocuję i my po prostu wtedy mamy czas, żeby się spotkać na spokojnie ze znajomymi i przestać pędzić na moment, więc z tego to trzeba korzystać. Jeśli tylko się mm. ma taką możliwość, to, yy, no to trzeba korzystać, czemu nie? Mm. To tylko dobrze ci zrobi. A poza tym też ja na przykład mam tak, zresztą to widać na
1: pewno na moim Instagramie, że ja mam niezwykłą relację ze swoimi dziadkami, e, szczególnie właśnie moja babcia Joasia, i to jest tak, że jak kocham, tak babcie nad życie że wiesz, no nie wiem pewnie mojej mamie mogło być przykro bo zawsze wiesz, mówiam bab- tylko babcia, babcia babcia, ale prawda jest taka, że też dlatego nie mam w ogóle problemu z Polą, jak spędza czas wiesz, czy babcia, czy dziadki i tak dalej, bo uważam, że relacja wnuczka babcia jest tak piękna i niezwykła, że tak samo żeby zazdrościć tego, czy cokolwiek ja się tak cieszę, bo życzę jej, żeby ona tak pamiętała swoją babcię, jak ja też będę pamiętać babcię Halinkę, czy tak jak kocham nad życie
0: babci Joasie.
1: No bo wtedy, w sumie żyjemy wtedy, dla wspomnień, tak? No
0: właśnie, wtedy też powiększasz to takie grono po prostu z twoich najbliższych osób i to jest piękne i ja też się strasznie w ogóle jestem mega wzruszona, jak widzę, wiesz, jak moi rodzice zajmują się moim synkiem. E, nigdy nie myślałam o tym, jak, jak to będzie. Zawsze wiedziałam, że na pewno świetnie sobie z tym poradzą, bo po prostu też e, na to czekali i, i się mega z tego cieszą, ale to jest po prostu tak, że ja jestem w stanie po prostu bez dwóch zdań powierzyć im opiekę nad nimi. wiem, że oni zrobią po prostu wszystko, żeby on był szczęśliwy i na pewno zajmą się nim dużo lepiej niż ja, bo po prostu moja mama czy moja teściowa, przychodząc do niego i zajmując się nim, jak ja jestem w pracy, to one nie mają żadnego innego zadania. Jak ja jestem z nim sama w domu, to ja muszę zrobić obiad, ogarnąć go, odpisać na trzy maile, wstawić pranie i myśleć o 45 kolejnych krokach, które muszę wykonać. Więc to też jest inna jakość tej opieki moim zdaniem nad tym dzieckiem. Czemu z tego nie korzystać? To jest dlatego dziecka to jest najlepsze, co możesz możesz mu zaoferować. Dokładnie tak. Także widzisz, to sobie pogadałyśmy o tym
1: macierzyństwie zaraz przed nami śniadanko. To sobie pogadamy jeszcze o ciekawych rzeczach.
0: No ale tak, zobacz, jakie to są tematy rzeka, co? Można by nie kończyć naprawdę tej rozmowy, i myślę, żebyśmy przeszły płynnie do jeszcze pięciu innych e, takich grzejących mocno tematów.
1: No i teraz byście powiedzieli, że ja przed tą rozmową, która jest w ogóle mega długa, jak nam bo ja moje podcasty tak trwają trzydzieści parę minut, więc e, Kaja. No. Bo właśnie, bo jak kogoś zapraszam, to już wcześniej go znałam, więc widzisz, a my się
0: cztery minuty znałyśmy. Tak, to prawda. Ale wydawało nam się, że znaje, znamy się dużo dłużej, więc może to ma taki wpływ. Wie? Znaczy słuchaj,
1: ja miałam ostatnio sytuację, bo ja też nie mam, wiesz, ja jestem relacyjna bardzo, problemu z ludźmi. Ostatnio miałam taką sytuację, że jest 1 stycznia i pisze do mnie, pozdrawiam serdecznie, Zofia Komasa, no którą wiem, kim jest, no jakby no, no wiem, kim jest, tak, ale pisze do mnie, hej Karola. Na co ja tak? <grym> no no no, nie pamiętasz mnie? Ja tak, no, no nie. Ona, no jak nie pamiętasz, imprezowałeś ze mną, z moim bratem Szymkiem i tak dalej. Myślę, dobra, może byłam młoda, faktycznie imprezowałam, nie wiem, no też inaczej wyglądałam wtedy. Mm. I tak piszę do niej, słuchaj, to może chodźmy na kawę, bo może ja czegoś nie pamiętam. No bo właśnie o to chodzi. Jaki normalny człowiek, to moje przyjaciółki stwierdziły, umawiałyby się z kimś obcym na kawę. No ale ona mówi, dobra, spoko. I się, słuchaj, umówiłyśmy na kawę. No i ona mówi, a tu znasz? A to znasz? Ja mówię, no nie, nie. No i, wiesz, i w końcu Zosia mówi, dobra, no stara, nie znamy się. Na pewno się nie znamy. Ja mówię, okej. Okay. A mówię, no ale no to się poznajmy. I słuchaj, tak nam się świetnie gadało, że później wyszło, że właśnie Zosia otwiera ze swoim wspólnikiem nowy e, biznes. To będzie taki sklep e, właśnie z vintage'owymi rzeczami, ale będą fajne kiermasze i tak dalej. No i się spotkałam później z nią, ze wspólnikiem, żeby też pewne rzeczy, jak to ja na karteczkach może im tam dopowiedzieć, co mogą zrobić. No i e, jest 8 lutego, wielkie otwarcie, nie możemy się doczekać, jak się znowu spotkamy, później znowu się pewnie umówimy, ale wiesz, no jak na, jak na Instagramie to nagrałyśmy, to od razu, wiesz, jakby nasi znajomi mieli takie no, porąbane, no bo ktoś się spotyka z obcym człowiekiem? Ale to tak jak mówię, my, cztery minuty znajomości, godzinny prawie podcast i idziemy dalej na kolejną godzinę to na śniadanie.
0: To na złote strzały i, i ich trzeba szukać w życiu.
1: Tak, bo, taki, ale bo to tak jest, bo też z tymi przyjaźniami to jest tak, że ja się śmieję czasem, że właśnie tak się nadużywa tego słowa przyjaźń, bo Moje, moje przyjaciółki, są moje przyjaciółki naprawdę od miliona lat. Albo takie osoby, które faktycznie się sprawdziły po prostu i, mhm. i, i, i nazywam je przyjaciółmi. Um, I na, ostatnio mam taką sytuację, że właśnie mówię, że a, dzisiaj idę mierzyć suknię ślubną, znaczy moja przyjaciółka idzie mierzyć suknię ślubną. Przyjaciółka jaka? wydorota. Dorota. Ale jaka Dorota? Przecież nie, jakby nie pokazujesz żadnej Doroty. Myślę, aha, czyli to, co na Instagramie, to tylko przyjaźń. W każdym razie wiesz, ludzie tego tak nadużywają, bo faktycznie kiedyś się budowało inaczej te relacje, bo było więcej czasu. Teraz jest mniej. Ale myślę, że można mieć przyjaciół po trzydziestce, po czterdziestce, bo to są ludzie, którzy się sprawdzają. A z drugiej strony można stracić przyjaciół z kiedyś, bo nasze drogi naprawdę potrafią się rozjechać.
0: Tak, miałam taką sytuację wiele razy myślę, że jeszcze trochę takich sytuacji też przede mną właśnie dobrze, że mówisz o tym sprawdzaniu się bo jak wchodzisz w nowy etap życia też, czy to jest właśnie budowanie własnej firmy, czy ciąża, czy macierzyństwo, no to też bardzo wiele się w twoim życiu zmienia. Ty masz mniej czasu i wtedy patrzysz, kto z tobą zostanie, kto jakby wnosi coś pozytywnego do twojego życia. Kto nie, kto nie ma pretensji, ci... że nie masz czasu, bo nie właśnie. trzeba się codziennie spotykać. A kto cię ciągnie w dół i kogo, kogo po prostu chcesz odciąć i w której relacji nie masz siły pielęgnować. Myślę, że to jest jak najbardziej okej. Okay. Ja kiedyś w jednej książce napisałam cały
1: rozdział o tym, że Prawdziwych przyjaciół się poznaje w sukcesie i się tego trzymam, przynajmniej u mnie w życiu, bo w biedzie, w której mówię, się znalazłam od zeszłego roku, nagle tyle osób do mnie wyciągnęło ręce i pokazało, że jest za mną, że ja jednak poznaję w biedzie tych przyjaciół, naprawdę.
0: No, czyli musiałaś się przekonać na własnej skórze, po prostu. Dokładnie tak. Jezu, dobra,
1: koniec. Możemy tak gadać i gadać. Słuchajcie, może po prostu. Ee... Właśnie, ja tu mówiłam, Kaj, nagrywam podcasty e, sama. Może Jurka, ja chcę mi zasponsorować p- p- taki podcast, ale że tylko ja i ty. I my będziemy poruszać te tematy. to, by, to by miało dobrą publiczność. <laughs> że, że wiesz o co chodzi. Nie, bo się śmieję, że zawsze gdzieś ten biznesik załatwię. to ja tak. Słuchajcie, ja idę na, na śniadanie z Kają i zagadam, żeby jakiś profesjonalny podcast, ale mówię, że tylko ja i Kaja. Bo my możemy sobie gadać. To macie, że nie to o biznesie, to o przyjaźń, jako dwie przedsiębiorcze kobiety. Jedziemy z tym. Dobra, to To ja idę dobijać moi przyjaciele właśnie na pewno się teraz śmieją, że ja zawsze znajdę na to sposób, więc ja idę dobijać biznesów i was zapraszam do kolejnych podcastów, czy to z Kają kolejna, czy z innymi ale zapraszam i, i Kaja, dziękuję dziękuję, że właśnie o Znalazłaś czas w takim dniu, kiedy inni ciężko pracują To my tu bomki zbijamy Słuchaj, zapłacę za to pewnie wieczorem, ale warto Dokładnie było, tak, dzięki, pa Sexy Zaczyna
0: się w głowie